0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, dia 25 de outubro, para divulgar autores nacionais, falar de livro, dar boas risadas, fazer sorteio, entre outras coisas. É, para quem vem acompanhando todas as entrevistas, podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Muito bem, para a gente continuar esse ritmo frenético de entrevistas, hoje a gente vai fechar com um ouro, com chave de ouro é, e vai bater um papo com a autora nacional Mayara Nascimento, ela que tem um livro é, publicado chamado Jesus, a verdadeira essência, ela super topou bater papo com a gente, sobre o livro, sobre o processo criativo, projetos futuros, entre outras coisas. Lembrando que o podcast é afiliado ao site da Amazon e no decorrer do, das entrevistas são liberados aí links e cupons para que vocês possam acessar com vantagens os e-books e os livros físicos dos autores que são divulgados aqui no podcast, tá bom? Muito bem, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora está por aí, né? Não sei se é a primeira vez dela, se ela está perdida ou não. Ela já deve estar tá entrando, né? Quando ela não entra, vamos conhecer um pouquinho... Maiara Nascimento é casada, formada em recursos humanos, é uma autora apaixonada pela escrita e pela leitura. Sua paixão atual é explorar e conhecer a literatura brasileira e dezenas de colegas brasileiros talentosos. Seu lema de vida é escrever para abençoar vidas e tocar corações através do amor de Cristo. O primeiro livro da autora foi publicado pela editora cristã Upbooks em 2021. E ela participou da Bienal do livro em São Paulo no ano de 2022. Com o primeiro sonho publicado, o segundo vem sendo sonhado e gerado é, para em breve nascer. Bom, né? Legal, né? Eric, amor, um beijo, era pra acenar, eu mandei um convite para ele desculpa querido ai ai pessoas zuretinha essa hora ai vou mandar mensagem para nossa autora que ela tá acho que meio perdida Pessoal, entrou aqui. Ah, muito bem. Ah, apareceu Margarida. Bem-vinda, tudo bem? Tudo
1: bem e você?
0: Eu estou ótima! É a tua primeira entrevista literária?
1: Minha primeira entrevista literária. Ai,
0: que responsabilidade! <risos> Botar nossa autora na primeira live literária, gente. Vocês é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, Limeira.
0: Ah, conhece o Rio?
1: Não, não conheço o Rio, eu conheço Trindade. Fui para lá uma vez, para ti, mas o Rio de Janeiro em si... O é, você
0: não. conhece o que é bom, né? Ali o litoral do Rio. <risos> Inclusive, agora em Paraty vai ter a Flip, que é a feira que tem lá né? anualmente, se eu não me engano. E vai começar agora em novembro. Você vai ter a oportunidade de vir?
1: Não, na verdade nem estava sabendo, mas que bacana, né?
0: É muita feira, né, Mayara? É muita feira. Se a gente acompanhar tudo, não, não dá conta de tudo.
1: Esse ano teve te um te a Bienal do, do Rio de Janeiro, né? Foi muito Esse bacana.
0: ano teve. A Bienal foi sensacional.
1: Nossa.
0: Pois é, eu estava lendo aqui para o pessoal um pouco da sua bio. E você esteve na Bienal de São Paulo do ano passado. Você foi como leitora, como admiradora ou como escritora?
1: Foi como escritora. É, a minha a editora, a Up Books, ela estava com um stand lá. E meu livro estava lá também.
0: Ai, que delícia. A primeira Eu Bienal como, como escritora?
1: Eu fui como escritora, leitora, tudo, né? Porque a gente ama ler, então...
0: Como é que foi? Conta pra gente estar na Bienal como autora.
1: Nossa, foi uma... Emoção assim, indescritível, né? Você entrar, é, um é toda aquela emoção de entrar Que pra gente que ama ler, que ama escrever Já é uma... Só de você estar na Bienal já é maravilhoso, né? Já é um universo nosso ali, né? É um momento nosso E você chegar no stand, pegar o seu livro na mão E ver aquele lugar gigantesco Com grandes autores e ter seu livro ali Presente, nossa, é, um... é uma dádiva, é uma benção é um, foi muito é um privilégio, né foi muito bacana. é um
0: privilégio estarmos numa Bienal é, principalmente como autora a Bienal desse, desse ano aqui no Rio de Janeiro foi fantástica eu estive lá e vi de perto o boom que foi os autores independentes. Autores nacionais de publicação independente Sem nenhum tipo de apoio Lotado de leitores Fazendo filas Então, assim, é um processo, gente Para quem não, não, não acredita Na divulgação de autores nacionais Os autores, eles investem em divulgação Para que em eventos como a Bienal eles consigam aí ter contato com os leitores. Eles captam ao longo de dois anos, através de resenha, através de live, através de visibilidade às obras, para que num evento como a Bienal, eles consigam ir com autores. É esse o papel da divulgação. E nessa Bienal de 2023, eu vi isso de perto. De sem apoio nenhum de editora de empresário de alta publicidade que caminharam ao longo de dois anos com resenha com entrevista com qualquer eh, divulgação eh, é válida né para chegar na Bienal e autografar livros de leitores que faziam filas isso é indescritível
1: é lindo, né nossa, eu acompanho alguns autores nacionais também, eu vejo a luta deles para tanto na parte, tudo, né? Porque cada detalhe que a editora cuidaria, Sim. eles têm que correr atrás para fazer. E é um capricho, é um esforço, é uma Isso. batalha que assim é muito bonito de você ver.
0: Isso. E graças a Deus,
1: cada vez mais os leitores estão conhecendo, né, os, os autores brasileiros. Né? Porque a tendência aqui no Brasil É ter mais visibilidade dos que estão de fora Mas está entrando uma geração nova Está entrando um novo pensamento E autores independentes estão começando a chegar com mais força a Ter apoio eu acho que Nossa, Essa luta do não. brasileiro de... Que não desiste nunca De estar tá sempre buscando o melhor Uma vida melhor Ter sua arte reconhecida Então... A galera está começando a ver o valor dos autores nacionais, de todos os gêneros. No gênero cristão, que no meu caso, tem muitos autores bacanas no gênero cristão. Então, estão cada vez mais tendo mais espaço. E isso é maravilhoso para o nosso país, né?
0: que criatividade é nós temos. Exatamente. Porque, gente, se nós dependêssemos somente de editoras grandes... Para publicarem os nossos livros, a gente ia nadar, nadar e morrer na praia. Hoje a divulgação, o papel da divulgação, principalmente para autores independentes, ela é indispensável. Porque se você publica teu livro e você não divulga, chega um evento como a Paraty, como a, a, a Tiradentes, como a Bienal, você não tem como vender o teu livro. Ninguém te conhece. Ninguém te viu em algum lugar. Então eu sempre bato nessa tecla com os meus autores. Não é só publicar. É publicar, é divulgar, é aparecer, é falar, é captar leitores. Usem a internet, que é uma ferramenta imensa para falar do livro de vocês. Faça uma live no canal de vocês. Abre lá 15 minutos no Instagram para falar do livro de vocês capte leitores, né, é, então assim, é, é... e fica claro numa Bienal na Vida que a gente vê vários estandes de autores independentes e, e, e editores cristãs também, que tava assim, ó, ó, bombando, de autores, de editoras cristãs bombando, a procura é muito grande, que coisa, né, que coisa maravilhosa que é esse mercado. Graças a essa tecnologia. Antigamente a gente não tinha isso. Era de porta em porta, né, Mara? Imagina,
1: <risos> era difícil, né? os atores ter visibilidade sem a internet. Né? Hoje a internet tem muitas ferramentas, tem muitas formas de postar, divulgação, live, reels. Nossa, e até nas redes vizinhas também. Tem muita abrangência para a gente estar... Tá tem apoiadores, né? pessoas que abrem uma página, abrem seu feed para falar, como você, para falar dos, dos, dos autores, dos trabalhos nossos. Então, você imagina como era antigamente, né? como era difícil. né E você falou do meio cristão, né? da literatura que, tava, que estava forte na Bienal. Agora, a literatura cristã entrou num um novo, novo rumo. Né? Nós temos a, a, os livros que são... Devocionais, né? diários, livros como Os Meus de Vida Cristã, e nós temos agora a ficção cristã, que seriam histórias, é, romances, tem todos os gêneros, ficção, fantasia, tudo no âmbito cristão. Está chegando com muita força.
0: Mas essa... qual é a diferença?
1: A diferença é que são histórias, é, são histórias ficcionais. Só que dentro do, do contexto cristão.
0: Mas como assim no contexto cristão?
1: Seriam como os filmes. Filme é. Exemplo, o filme Deus Não Está Morto. Ele é uma história. Eu não vi,
0: não li. Eu não vi, não li. Não tive a oportunidade. Não vi. Está separado, mas eu ainda não li. Mas fala, como é que é essa. essa... É, é, ficção cristã Tem algum outro exemplo?
1: Tem romance E tem também uma autora que eu gosto muito, muito Que a Tati escreveu Ela escreve doramas cristãos Dorama que você assiste na Netflix Ela escreve histórias né, Ambientadas no, no contexto cristão Mas dentro do, da ficção Tem o exame. Também, que é um grande autor de romance cristão. São histórias. Mas, várias, é,
0: mas né? eu não entendi qual é a diferença do romance cristão.
1: É que daí é, uma, é um contexto mais é, dentro dos princípios cristãos, né? Uma história da pessoa que conheceu, que começa na igreja, conheceu Jesus e conhece outra pessoa ali e juntos eles caminham. São histórias mais ou menos dentro desse contexto aí também.
0: Ah, entendi. Entendi. Porque assim, pra mim, gente, romance, a pessoa pode não ser de uma editora cristã ou não escrever um romance cristão, mas pode, enfim. E aí eu queria entender essa diferença. Agora eu entendi. Agora eu captei o que você está falando. Bom, eu tô aqui com o teu livro. Você tem ele físico aí, Mayara? Tenho. Ai, gente, olha essa capa. Levanta só um pouquinho pra gente ver. Jesus, a verdadeira essência. Esse é o teu único livro publicado até agora?
1: Por enquanto, sim.
0: E você publicou ano passado?
1: Isso, 2022. É, primeiro eu publiquei ele no Kindle, né, em formato e-book, é digital mesmo. Depois eu conheci a editora Books, que é uma editora cristã, e a gente fez uma cooperação e daí lançou o livro no físico E também no e-book Essa
0: capa ficou linda Sabia? Ficou... Forte Uma capa forte E lindíssima Esse jogo de cores Com essa, essa violeta Com esse céu Ficou linda essa capa Muito bem Esse projeto Esse projeto da capa foi uma ideia sua?
1: Eles é, pedem que você fale elementos que devem compor a capa. Aí eles montam a arte e mostram para você para ver se você aprova.
0: Oh, lindíssima. Agora, o que que fala o teu livro, Jesus, a Verdadeira Essência?
1: É a vida de Jesus, hum. né, trazendo no contexto da época, né, e trazendo os dias de hoje, de forma prática. É, tudo que Jesus nos ensinou, né? Quando esteve aqui na Terra. E exemplos práticos disso, para a gente levar para o dia a dia. É, fala muito sobre fé, para a gente ter fé nos momentos difíceis, sobre a gente confiar em Deus nos momentos né de angústia. Fala muito sobre o perdão também, o luto, a ansiedade, né? Que é um hoje em dia é um Problema né? na sociedade total. Então, é toda a vida de Jesus ali. E eu trago exemplos do dia a dia e como a gente pode pegar isso, todos esses, tudo que Jesus foi, tudo que Jesus é para nós e aplicar no dia a dia.
0: Muito bem. É, eu conheço muitas pessoas que têm fé. Elas não têm religião, mas elas são movidas. Vidas pela fé. Você acha que necessariamente a uhum. religião está ligada à fé? Eu
1: acho que Deus está para todos. E Inclusive, esse livro é para um, todos que quiserem ler. Esse livro ele é aberto a todos lerem. Né? Porque Jesus é, ama a todos, né? Então, ele Sim. está com o coração aberto para todos é, estarem acessando ele, aprendendo com ele. Então, é um livro assim para todos que quiserem ler.
0: Muito bem. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a obra da nossa autora, mostra de novo a sua capa lindíssima para a gente. Olha, gente. A essência compõe a identidade do perfil. Assim como Jesus compõe a identidade do amor. É muito forte essa frase. Gostei. Ele nos molda e nos traz identidade de filhos, derramando sua essência pura de amor em nós, através de seus simples, porém profundos ensinamentos, Ô Mayara, me diz uma coisa, quando a gente fala de ensinamentos de Jesus Cristo, né? você aborda esses ensinamentos categoricamente aí na tua obra ou não?
1: Sim, eu abordo temas, né? os temas sobre amor, perdão, fé, é, simplicidade, compaixão. É a vida de Jesus desde o nascimento até a crucificação, e ali eu vou pegando versículos também da Bíblia e vou anelando ali a vida prática. A como lidar com o luto, por exemplo, né? É, quando fala que Jesus chorou, né? É, em uma passagem da Bíblia, de um amigo dele que tinha falecido, e Jesus ali chorou. Para muitos pode ser simples, né? Uma passagem simples, Jesus chorou. Mas não. Nós estamos falando do Filho de Deus. Se o Filho de Deus chorou, nós, como seres humanos, quando perdemos alguém que amamos, nós também podemos chorar, nós também podemos lamentar. Ali eu falo que cada um tem o seu tempo de luto, cada um tem o seu processo, que a gente pode se apegar em Deus nesse momento e aprender com Jesus. Jesus, que era Filho de Deus, chorou, porque nós também nós precisamos desse tempo, nós precisamos desse processo. Foi uma época de escrita também que eu acabei perdendo pessoas que eu amava também. Então, tudo isso foi de uma forma, eu vou aprendendo e a gente... O escritor é assim, tudo que ele aprende, tudo que ele vive intensamente, cada detalhe da nossa vida a gente coloca ali no livro. Seja ele não ficção ou ficção. Então, é um... são pequenas, pequenos fragmentos da vida de Jesus que eu vou pegando ali. E eu aprofundo naquilo para que a gente entenda com, com a maior simplicidade possível e
0: que a gente possa aplicar no dia a dia. Agora, por que, que você resolveu escrever um livro com essa temática? Como foi que a tua chave virou e falou assim, não, está na hora de eu sentar, de eu escrever, colocar para fora algumas coisas que eu estou precisando, abordar temas que são relevantes, como o perdão, o amor, essa prática que você deve vivenciar diariamente, indo ou não à igreja, não sei como é a tua rotina. Mas quando que foi que você resolveu é, publicar essa obra?
1: É, é, eu sempre amei ler, desde pequena. Eu aprendi a ler e já ia na, na escola, na escolinha, já pegava os livros da biblioteca e gerava aqueles cartãozinhos, não sei se é do seu, da sua época, aqueles cartãozinhos que a bibliotecária ia marcando, né, ticando, você pegava um monte de livro, então eu sempre amei leitura, nossa, sempre foi para mim uma coisa maravilhosa. Redação também, eu amava fazer redação, sempre tirava 10, mas nunca pensei na, na minha infância, adolescência, ali, nunca pensei, nossa, vou escrever um livro, né? Então o tempo foi passando, aí eu sempre fui cristã, né, desde os seis anos de idade, quando eu conheci Jesus, e Jesus sempre esteve presente na minha vida, no meu, não só na igreja em si, mas assim, no dia a dia da minha vida, e eu aprendi muito com ele, e aprendi muito com os meus pais também, que são a base de todo o princípio e valores que eles me deram, e... Eu, gostava, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, sempre gostei muito de escrever é, reflexões sobre aquilo que eu li. Por é, exemplo, eu li um versículo e pensava e refletia sobre aquilo e aí escrevia alguma coisinha. E aí foi surgindo até que deu a ideia de eu começar a escrever num caderno. Eu comecei a escrever num caderno os versos, os pensamentos, até que eu resolvi fazer isso virar um livro. Aí nasceu esse livro sobre Jesus.
0: Que maravilha! Qual é o teu versículo favorito?
1: Eu acho João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho outro. Na também, da... Eu tenho Qual? outro também, que é um salmo que fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu
0: caminho. São os versículos. Nossa, arrepiei agora com a Gostei. Você sabe, Mayara, que para muitas pessoas eu posso até parecer uma ignorante. Porque eu nunca li a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Até porque eu nunca encarei a Bíblia como uma, 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 uma direção de vida. tá? É, a Bíblia para mim é um conjunto de livros fictícios. Não tenho nada... Contra quem acredita, com quem é nada, nada disso. Ah, eu acho fantástico, porque uma vez eu comecei a ler o início, o início da Bíblia, e eu comecei a sentir uma paz e uma tranquilidade que há muito tempo eu não sentia. E eu não sei por que eu não dei continuidade na leitura. Alguma coisa aconteceu que eu deixei aquela Bíblia de lado, porque eu, eu, eu entrei na leitura falando: vou ler os livros que tem na Bíblia. Minha mãe tem uma Bíblia imensa, e minha mãe sempre teve muita fé. Minha mãe é uma mulher de muita fé, uma coisa assim, que você não tem ideia dela, dela movimentar o universo com a fé dela. E eu senti essa diferença ao começar a ler a Bíblia e não dei prosseguimento. É engraçado receber você no meu projeto para falar justamente disso, porque eu não me lembrava disso. Você agora está trazendo à tona essa lembrança. E essa é a sensação que eu tive ao começar a ler a Bíblia. Agora o que vai acontecer? Eu amanhã provavelmente já vou comprar uma Bíblia para que eu possa ler. Mas é aquilo, não encaro a Bíblia como uma, uma, uma doutrina, um segmento para a vida A Bíblia para mim é um livro fictício que tem vários livros dentro e várias histórias Inclusive histórias lindíssimas a gente encontra na Bíblia né? Tem várias histórias que todo mundo menciona, que vira filme, que vira série e eu ainda não tive esse contato. Mas eu terei. Não se preocupe. E vou te mandar mensagem, tá, Mayara?
1: Pode mandar. Quero nem
0: saber. <risos> Agora me diz uma coisa. Você falou que frequenta a igreja desde muito nova. Dos seis anos, é isso? Isso. Seus pais, sua família. Todo mundo frequenta a igreja na tua família, é isso?
1: É. Tem, tem meus pais, né, que são protestantes, né. É, minha irmã também, eu, meu marido. Tenho também familiares muito queridos do meu coração que são católicos, mas todo mundo assim tem a Jesus como base de vida.
0: E para você, qual foi a maior e a principal mensagem de Jesus?
1: Eu acho que Jesus trouxe o amor na sua forma mais simples. É, hoje, hoje nós vivemos uma realidade em que o que é para ser mostrado, as grandes coisas têm mais importância, aquilo que a pessoa possui, os bens que ela tem, principalmente o Instagram, né, que é uma vitrine que mostra uma vida que muitas vezes não é condiz com a realidade dos nossos dias, né, do nosso dia a dia. Então Jesus vem para mostrar o contrário disso. Vem para mostrar o amor na simplicidade. O amor nas pequenas coisas. Né? Jesus veio para mostrar que o amor está no abraço de um pai, entre pai e filho. Jesus vem mostrar que um, que um momento seu de alegria, um momento que você está ali lendo a Bíblia, lendo um livro que você gosta. Esse é um momento simples. Mas são mom esses momentos que compõem a nossa vida. Não aquilo que nós venhamos, claro, nós lutamos, nós trabalhamos, nós brasileiros, nós somos lutadores guerreiros, né? Mas não é isso, a essência do amor não é isso, não é os bens materiais, mas sim a pessoa que você ama, você poder abraçar a sua mãe, muitas muitos hoje não têm a mãe ou a pessoa que criou, que, que foi como uma mãe, né? Tem pessoas criadas por tio, por vó, mas assim, tem pessoa quando a gente perde alguém, aí a gente vai ver o que, a gente vai refletir o que realmente importa. Então, Jesus, ele traz essa questão da simplicidade, das pequenas coisas, e torna essas pequenas coisas, pequenos momentos, grandes momentos, grandes coisas, e mostra o um amor empregado naquilo. Né? Muitas vezes falta simplicidade na gente, e muitas vezes... Eu olho a vida do outro, que tem carro, grandes carros, tem uma casa enorme, eu não tenho, eu sofro com a ansiedade, porque eu estou batalhando, mas eu não consigo chegar naquele patamar. Então Jesus vem para trazer essa calma, essa calmaria, essa tranquilidade, vem para direcionar o nosso olhar para aquilo que realmente importa, que é a nossa família, que são os nossos amigos que estão do nosso lado que são os momentos de alegria que a gente tem na vida, né? Porque no final, ninguém vai levar nada, não é mesmo? Ninguém leva nada, ninguém, né? Se a gente pode ajudar alguém com aquilo que a gente conseguir conquistar, bacana, é ótimo, mas nós não vamos levar nada. Então, vem muito, hoje a sociedade vem muito doente por conta disso, né? A ansiedade, o anseio por conquistar, o anseio por ter... Eu tenho acesso às informações muito rápido, que antes da internet a gente não tinha tanta informação assim, tão rápida, né? A gente não sabia tanto da vida do outro, né? Era mais por TV e programas e jornal e revista. Então, tudo muito, mudou muito e a nossa mente, o nosso emocional ainda não consegue... Né, discernir, né, faz muito mal em, com, quando você usa, utiliza com excesso, acaba fazendo mal. Então, eu acho que Jesus veio para trazer essa, que nós podemos aprender com ele essa, essas questões de ter a calmaria, de ter a paciência, de saber ou direcionar o um olhar para aquilo que realmente importa, cultivar as pequenas coisas. Então, eu acho que... Que Jesus é, é esse amor simples, mas que é
0: grandioso. Muito bem. Agora, a gente está é, vendo né, que muita coisa acontece ao redor do mundo por causa de religião, por causa de uma fé falsa, profetas falsos. Né? A gente vê pessoas usando a palavra para disseminar ódio, raiva, para fazer inimigos e criar inimigos, a gente está vivendo um momento onde a guerra no Oriente, ela está avassaladora, em nome de uma fé, em nome de um Deus, um o nome, um nome, um nome que eles dão lá, porque para mim é o mesmo Deus, só muda o nome. E a gente está vendo que isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que é, é, de Adão e Eva as coisas acontecem desse jeito. Para você, você como cristã, como escritor agora de livro cristão. Qual é a mensagem que você quer passar através do teu livro para os leitores, para as pessoas que vão ler a tua obra?
1: É, pegando um gancho das questões das questões da guerra, né? Eu acho que mais do que nunca nós temos que orar primeiramente por essas pessoas, né? Por esse por esses países que estão sofrendo, né? Israel, a Ucrânia, enfim, estão sofrendo aí com guerra, tendo, perdendo famílias inteiras sendo perdidas. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que pedir a Deus para para que cesse né, essa guerra, para que se resolva, para que vidas sejam poupadas, né? E também para que nós possamos levar para os nossos dias também valorizar mais o que a gente tem aqui, né? Hoje no Brasil a gente pode é, ter a nossa liberdade, hoje nós podemos ter a nossa religião, nós podemos falar de Jesus, falar do amor de Cristo, em muitos lugares nós não podemos. Muitos lugares têm perseguição. Então, nós temos que valorizar mais o nosso país, né? E também nos apegarmos mais ao amor do Senhor, né? Porque Deus é amor, Deus não é Deus não é guerra, Deus é amor. É, e É muito triste ver o um mundo que avançou tanto na tecnologia, nos pensamentos, né? Ver o mundo tudo se acabando em nome de uma fé, em nome de uma religião, né? Que, que tem como base a matança, o extermínio. Isso é muito triste. E eu acho que quanto mais a gente fala do amor de Jesus, mais a gente é, vai contra esses princípios de guerra, de, de matança, de... Enfim, é... Jesus é, é o contrário disso, né? Jesus veio para nos ensinar o amor, veio para nos ensinar a amar o próximo, a tratar bem as pessoas, a ter gentileza, a sermos pessoas mais simples, a focarmos naquilo que realmente importa, né? Que são os nossos, né? Em ajudar o próximo. Jesus curou milhares de pessoas, né? Ao longo da da trajetória dele aqui na Terra. Deus, Jesus se padecia dos mais simples, né? Jesus não se assentava às mesas dos grandes governadores da época, Jesus se assentava às mesas dos mais pobres, dos mais necessitados, dos que pela sociedade ali eram vistos como pessoas desprezadas, né? Então quem lê o livro Jesus a Verdadeira Essência vai aprender sobre Jesus, vai se sentir amado vai se sentir abraçado por Jesus, né? É o que eu sempre coloco nas dedicatórias que eu faço, né? Pro pessoal que adquire, que você vai sentir o abraço do Senhor, você vai se sentir, sobretudo, além de todos os ensinamentos, de todos os assuntos que tem no livro, você vai se sentir amado, você vai sentir essa paz que você me falou ao começar a ler a Bíblia, você vai sentir essa paz, essa paz que e ela não é, ela é uma paz que ela permanece. Não é uma paz é, passageira, é uma paz que permanece. Então, essa é a mensagem do livro e, e é isso que os leitores vão sentir ao ler a minha
0: obra. Ai, gente, a Mayara é tão fofa, né? Ela tem uma fala mansa. A gente consegue ouvir a Mayara assim durante horas sem ficar. É entediado, e ela fala, né, com muita ela fala tranquila, mas ela fala com muita precisão então ela sabe do que ela tá falando, né, porque vem de dentro você escuta a Mayara falar é coisa que ela sente que ela entende, então é por isso que é tão bom ouvir Mayara, vou ficar botando você para eu dormir, você faz uma narração para mim dos versículos <risos> Bom, esse livro apresenta componentes que lhe mostrarão como podemos viver sua essência em nós e através de nós, abençoando vidas ao nosso redor. Momentos difíceis com Jesus criam transformações extraordinárias. É o transbordar do corpo que se derrama e cria uma sinergia de renovação em muitas vidas. Mayara, você acredita que Jesus vai voltar?
1: Eu acredito sim. Eu
0: creio sim. E como é que você imagina esse momento?
1: Ah, eu imagino é, como um pastor que tem várias ovelhas e... E, de repente, essa ovelha se perde no meio do caminho, né? E o pastor vai atrás, porque o pastor, ele zela pelas ovelhas, né? O pastor, ele dá a vida dele pelas ovelhas. Isso é, se você ler sobre o assunto, eu já li bastante sobre esse assunto. E é muito bonito, porque as ovelhas, elas, elas, não, têm predado, elas não atacam, né? Elas são mansas, elas são tranquilas ali, mas tem bastante bichos ao redor que estão ali querendo né, devorá-las. Né? Então, o pastor ele zela por elas, ele cuida delas, ele direciona elas, alimenta elas e cria-se um vínculo muito forte entre o pastor e as ovelhas. Então, para mim, a volta de Jesus seria uma ovelha que se perdeu né, e foi no bosque, o pastor foi atrás e ela está desesperada ali buscando, procurando o pastor, porque, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Tô perdida aqui no meio do bosque. De repente ela se vira e, e vê o pastor ali feliz, abrindo o um sorriso para ela e pegando ela nos braços e trazendo de volta pro, pro lugar que ela junto com as outras. Eu acho que a volta de Jesus mais ou menos é isso. É encontrar com o pastor e se alegrar e ver né, um Jesus que a gente amou pela vida toda e ter essa alegria de ter ele pertinho da gente é a vida eterna para mim a volta de Jesus para mim seria
0: nessa nesse âmbito nessa questão muito bem você pode ler um pouquinho do seu livro para gente Nossa. deixa eu pegar aqui <risos> Que delícia, né, gente? Poder conhecer um pouquinho mais sobre a nossa autora. O livro que ela publicou. Posso ler? É, é
1: uma parte que fala assim. Alívio, alívio nos braços de Jesus. Aí ela traz um versículo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5, 4. Aí eu falo aqui, Jesus compreende tanto essa fase, de modo que traz para nós a luz, através das palavras, aquele estágio da nossa vida que parece tirar todo o brilho e cor do nosso caminhar. Mediante a palavra bem-aventurado, que é interpretada no seu significado como feliz, ou ainda quem alcança uma condição divina, nosso mestre quer trazer à tona que na dor é que somos honrados no céu, pois... É, permanecendo com Ele é que receberemos a alegria e o descanso para o nosso coração. Ele colhe as nossas as lágrimas a fim de que possa, em tempo oportuno, nos dar alegria no fim de, desse ciclo do, doloroso. Jesus quer ser a força que move nosso coração para glorificar seu nome em todo o tempo, principalmente nos piores momentos. Porque é nessas horas que o nosso coração ele é quebrantado. E que mais, que mais demonstramos ali o nosso eu para ele. Através desse ponto, ele vai trabalhar para nos curar e nos limpar.
0: Lindo, né? Agora, o Maiara, a gente não pode é, não tocar nesse assunto. Porque a gente fala de Jesus, a gente fala de amor a gente fala de simplicidade, a gente fala de irmandade. Jesus é um, 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 uma junção de muitas coisas. Né? E do outro lado, essa dualidade constante, a gente tem essa sombra, esse mal. O outro lado que está sempre é, 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 vigiando as pessoas. É, tanto é que é, é, muitas pessoas falam, né, orar e vigiar, porque a gente sabe que nós não somos somente bons, não temos somente a bondade, nós somos ruins, as pessoas são mais, e a gente muitas vezes é, é, no dia a dia convive com a maldade, principalmente quando se fala de internet, aonde pessoas usam a internet para fazer maldade Não só financeira Golpes financeiros Mas para fazer bullying Para atacar o outro De maneira verbal Mexendo com autoestima Fazendo maldade Ofendendo Então assim Você nesse contexto né, do, do, do teu livro Você aborda esse, esse lado Esse lado do mal Esse lado da sombra você chega a mencionar, é, 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 eu não sei o nome, né? mas eu o conheço como esse lado sombrio de Lúcifer. Enfim, essa energia má que também ronda o universo. Você aborda isso no teu, no teu livro?
1: Eu, eu falo bastante sobre isso, inclusive tem né, trechos na Bíblia que falam sobre que há poder nas nossas palavras. É, a palavra de Deus fala que nossas palavras têm poder de bênção, de abençoar, de abençoar a sua vida, de declarar coisas boas, de, sabe? E tem também o um outro lado, tem o poder de maldição, né? que a, língua, a Bíblia também fala que a língua é o órgão mais perigoso do ser humano, né? porque as nossas palavras, são, eu falo na, no livro em alguns trechos, que as nossas palavras são como sementinhas, né? nós jogamos sementes no coração da outra pessoa e às vezes por não ter sabedoria né que aí entra a questão da sabedoria que é uma coisa universal que nós temos que ter sabedoria para falar com o outro né tanto na internet que eu acho que é, é doentio né você olhar a foto de alguém e já comentar ofendendo aquela pessoa não tem não tem nem o que dizer sabe é um coração que a pessoa né igual a palavra fala que a gente a nossa boca fala daquilo que está cheio do nosso coração então às vezes é a questão de uma autoanálise ali do que nós estamos consumindo vendo quem nós nos tornamos né quais são os nossos princípios o nosso caráter a nossa empatia o nosso amor ali dentro de nós para expelir essas Ofensas a essas pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. A gente tá ali julgando e falando e, e criticando e ofendendo a pessoa, né? Então, as nossas palavras são como sementinhas. Se nós jogamos essa semente no coração da outra pessoa, ela pode deixar brotar, germinar enraizar. E aquilo causa, causa dor na outra pessoa, né? É a questão de se colocar no lugar do outro, né? É saber falar mas saber falar com amor, né? Aí, aí tem pessoas que falam, ah, mas é meu jeito, mas é... Não, gente, não é assim que funciona. Nós temos que ter, temos que falar, nós só vamos causar, é, só vamos fazer com que a pessoa compreenda algo se nós soubermos como falar. Se nós tivermos sabedoria para falar com amor, né? Não há necessidade de você falar algo para alguém e e falar com, com dureza de coração, falar com, com amargura de coração. Isso vai causar na pessoa dor, não vai trazer aprendizado na vida dela. Se é, se é esse o objetivo que nós temos, aí ah, eu quero ensinar alguém, eu quero orientar, dar um conselho. Faça, temos que fazer isso, mas com amor, com sabedoria, saber as palavras, saber falar sem ofender aquela pessoa. Então a Bíblia fala bastante bastante disso. Nossa, e é forte, né? Você falar assim, a, a sua palavra, a sua língua, ela tem poder de abençoar alguém e de amaldiçoar alguém, porque causa dor, dor naquela pessoa, causa amargura naquela pessoa e tem pessoas que são expostas na vida pública que muitas vezes entram em depressão, tem quadro de ansiedade, tudo por causa dessa massa, dessas pessoas julgando, falando e, e ali... Oprimindo aquela pessoa, reduzindo ela num lugar de, de cancelamento, né, como a internet diz Então eu falo bastante sobre isso no livro também Que é possível nós nos comunicarmos na internet e fora dela com amor Com os nossos familiares, que são as pessoas que nós mais amamos E muitas vezes mais se machucamos entre si, né? e os nossos amigos mais próximos e até a pessoa com quem a gente convive no dia a dia no, no dia do trabalho no dia a dia do trabalho eu trabalhei é, seis anos da minha vida com atendimento ao público então eu sei o que é você rece... você recepcionar alguém essa pessoa descontar em você o problema pessoal dela Sim. que é o que acontece muito quando a gente quem trabalha nessa área também telemarketing sabe disso que as pessoas às vezes com o coração cheio de, de problemas que elas estão vivendo, enfim, e elas descontam ali no atendente que está ali te atendendo, está ali sendo o mais educado, simpático possível para né, que tudo dê certo, para que consiga ali é, suprir a sua necessidade, prestar o um serviço, vender algo. Então, eu, eu entendo um pouco dessa questão da... Do tratamento humano, né? que conforme os anos foram passando foi piorando E ali foi se levando para a internet também Sim. Como uma grande massa de comentários, julgamento e ofensas E eu acho que nós temos que, como humanos, como pessoas Nós temos que nos ajudar e não, não diminuir o outro é... E não causar separação, intriga e confusão, nós temos que nos unir para nós crescermos em todas as áreas né, então tem essa
0: mensagem no livro sim muito bem agora amanhã se tu pudesse tomar um café com Jesus tu falaria para ele nossa, eu acho que eu... primeiro
1: eu choraria uma <risos> minha hora <risos> nossa eu acho que eu conversaria com ele sobre a vida o que quais são os, os profundos mais profundos pensamentos de Jesus sobre a vida sobre sabe o princípio principalmente o princípio das coisas de todas as coisas o que que ele sentiu o que que ele sentiu e viveu quando estava aqui na Terra eu acho que nossa mas primeiro eu choraria uma meia hora abraçada com ele claro né? Não, você não ia ter
0: agora. tempo Ia falar assim pra você Maiara, você tem 15 minutos Com o Senhor Jesus Cristo Dá teu jeito É só esse tempo É complicado, né? A é
1: gente muito... vezes... Vezes não consegue é... imaginar não, Às vezes você encontra Alguém que você admira na rua, né? Que nem esse pessoal que, tem, que é fã de alguém, algum cantor, alguma coisa. Às vezes a pessoa tem um, um roteiro na mente, né? Do que vai falar, do que vai perguntar, vai pedir foto, vídeo e tudo mais. Aí chega na hora, a pessoa fica tão nervosa que não consegue falar nenhuma coisa, nem outra. Eu acho que seria mais ou menos isso.
0: É tipo isso. Oh, meu Deus! Agora, vamos abrir o um sorteio, Mayara? Vamos. Ai, que delícia. Mostra aí a capa para gente de novo. Gente, está aberto oficialmente o sorteio do livro da nossa escritora. Como é que vai funcionar? Vocês vão printar a live, vão abrir o story de vocês e marcar o arroba da nossa autora. Qual é o Instagram? É, é arroba
1: escritora Maiara
0: Nassi. Você consegue escrever nos comentários? Sim. Arroba. Então, ó, printa a live, abre o um story de vocês, coloca o arroba da autora com print. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o um livro físico autografado da nossa autora. Olha que maravilha! Ó, escritora maiara com Y nasce de nascimento tá Ai, que delícia Aí, Maiara Quando a live acabar, você corre no teu direct Que você, conforme as pessoas vão marcando Você vai aparecer a primeira pessoa que te marcou E você que está assistindo a live gravada De repente, já corre lá, já marca a autora Porque às vezes o livro não sai E você pode ganhar o livro Olha que coisa maravilhosa Então já corre lá e já, já marca e escritora Maiara nasce. Muito bem. Querida, só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por esse papo maravilhoso. Dizer que eu aprendi muito com você no dia de hoje, que você não para de escrever. Aliás, tem lançamento para 2024? Ah, se Deus quiser. É, tem sim, tô
1: acabando o segundo livro já
0: é continuação
1: desse? não, agora é sobre é sobre outro assunto
0: dentro da bíblia mesmo é sobre a história de Josué hum, você pode falar um pouquinho do livro pra gente ou não? tá cedo?
1: Ah, fala Vai assim dar errado, vou.
0: né gente? <risos> <risos> você que sabe, ó vou cobrar você para voltar aqui no projeto, para falar sobre esse novo livro, ouviu?
1: Já volto sim.
0: Ai, que delícia. E vou ler a Bíblia e vou te mandar mensagem, pode ter para certeza. Você. Pode mandar. Tá? Só tem que te agradecer, querida, e te desejar todo o sucesso do mundo. Obrigada, tá?
1: Eu que agradeço pela oportunidade e pelo trabalho o trabalho lindo que você faz né, com os autores brasileiros, eu acho, eu acho muito, muito, até arrepia a gente, né? Ser valorizado pelo nosso trabalho aqui no país né, e torcer cada vez mais para que a leitura entre no coração das pessoas e faça parte da, da rotina das pessoas, porque ler é tão bom, né?
0: Qual foi teu último livro lido?
1: É a Biblioteca da Meia-Noite.
0: Mentira! Foi o livro que eu mais amei na vida desse ano. O que tu achou meu... desse livro?
1: Maravilhoso! Nossa, eu gostei muito da história. É, traz um aprendizado muito grande também, né? Gente, ele é. Tem uma profundidade Não. sobre a vida muito grande, né?
0: Nossa, é show de bola. Eu amei. Eu amei também. Eu fico alucinada quando eu pego uma leitura assim, porque eu, eu, eu fiquei o tempo todo. E se eu tivesse no lugar dela? Sim.
1: A gente reflete sobre a nossa vida, né? É. Isso que é engraçado.
0: Eu queria ter essa oportunidade, gente. Eu não sei se eu faria metade das besteiras que ela fez. Eu não mas eu queria... <risos> Quem nunca leu A Biblioteca da Meia-Noite, corra pra ler.
1: Muito bom.
0: É um dos melhores livros desse ano de 2023. Maravilhoso. Aí veio aquele Felipe Neto falar besteira, né? Ai. Ele foi cancelado. Várias Sim. pessoas cancelaram ele. Garoto Sem Noção, eu, hein? É, Bom, já fica aí a indicação do livro. Fala, fica Mara. A indicação
1: do livro. Eu acho assim, é, tem livros que a gente gosta, tem livros que a gente não gosta, né? Mas nós temos que respeitar, né? Porque às vezes o livro que, que eu não gostei, você amou. E vice-versa, né? Então, eu acho que vai do, do, do gosto da vida de cada um. Assim como filmes, séries... Livro é a mesma coisa, às vezes você se apaixona e às vezes você não consegue desenvolver a leitura, mas a outra pessoa leu, releu dez vezes e amou. Então, a gente tem que respeitar, né?
0: Exatamente, fica aí a indicação à biblioteca da meia-noite. Agora sim, fechamos com chave de ouro. Mayara, obrigada, tá? Eu que agradeço. <risos> Beijo gente, obrigada. Um beijo.